0: El mejor camino para aprender es enseñar. Y el mejor camino para crecer es servir. Bienvenido a uno a uno, un programa con personas normales que logran resultados extraordinarios y comparten su proceso para ayudarte a crecer. Bienvenido a uno a uno. ¿Qué tal amigos, bienvenidos a este episodio de uno a uno con Carlos Agami, como siempre, feliz de escucharlos y listo para aprender de una persona que verdaderamente tiene un proyecto innovador, que verdaderamente tiene una vocación por servir y que realmente puede dejar una huella en la vida de otras personas. Así que, bueno, eh, antes de darle la bienvenida, quiero compartirles brevemente una lección que aprendí el día de ayer. Les comparto como conté por ahí en otro live, que el día de ayer fui regañado. El día de ayer, como hace mucho tiempo no me ocurría, eh, me jalaron las orejas en mi trabajo. Eh, José Luis Sánchez, quien es el director general de mi empresa, de Shopology, eh, pues tuvo, tuvo que llamarme la atención, a pesar de que yo soy el fundador, el director de visión de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo que jalarme las orejas. Tuvo que hablar conmigo para, para, para notificarme que la forma en la que yo estaba trabajando se es, estaba convirtiendo en un cuello de botella para toda la empresa, que estaba enfocando mi tiempo a cosas que no eran prioritarias para la empresa. Y te cuento que a partir de esta conversación que tuvo conmigo, eh, pues bueno, el, el trabajo en la empresa se destrabó por completo. ¿Por qué te platico esto? Porque me parece que es una gran lección para todos los líderes. Cuando somos líderes, especialmente en Latinoamérica, tendemos a ser demasiado respetados tendemos a ser prácticamente temidos por otras personas y eso lleva a otras personas a que no se atrevan a decirnos lo que estamos haciendo mal. Bueno, yo tengo la bendición de que en mi equipo, eh, el líder del equipo es eh, una persona que tiene los pantalones para decirlo y que me notificó aquello que yo estaba haciendo mal a pesar de que esta fue una conversación verdaderamente incómoda y difícil con tal de mejorar el resultado final, que tuvo más, más lealtad con el resultado final que con su miedo a confrontarme. Y bueno, hoy quiero preguntarte, a ti, hoy, líder, emprendedor, empresario, ¿crees tú que tú estás impulsando el crecimiento de tu empresa? ¿O crees tú que quizás tú eres parte de la causa por la cual tu empresa, tu departamento, tu área no está avanzando más rápido y que el equipo que tienes no tiene los pantalones para decírtelo. O quizás no tiene los elementos ni siquiera para identificarlo. Pero bueno, eh, de, espero que esto te haga sentido, espero que te ponga a pensar. Y sin más, le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella se conecta, se conecta desde Colombia, ella tiene 24 años, es psicóloga y cantante. Eh, a nuestra invitada le gusta trabajar... ...con la población eh, infantil, en este momento tiene un proyecto llamado Encantar, en donde une la psicología y el arte trabajando con niños. Así que con mucho gusto le damos la bienvenida a Lupe Valenzuela. Hola Lupe, ¿cómo estás? Hola Carlos Agami,
1: muy bien, excelente, muy feliz y muy contenta por esta maravillosa oportunidad. Y pues, Carlos Agami, yo admiro mucho, mucho esta página... Soy una de las seguidoras y me han dejado reflexionando muchas de las frases y publicaciones que usted eh, da. Entonces, eh, gracias, gracias por esta oportunidad.
0: Al contrario, Lupe, es un placer para mí. Gracias, gracias a ti por, por darme la oportunidad de tratar de contribuir. Eh, al final de cuentas, tú eres la que interpreta cada mensaje y le da valor, así que eh, la, el, el agradecimiento va para ti. Gracias por, por, por compartir un poquito de ti con nosotros. Bienvenida.
1: Gracias, gracias.
0: Me gustaría empezar porque nos cuentes un poquito quién es Lupe Valenzuela.
1: Bueno, mi nombre es Lupe Valenzuela. Como bien lo había dicho usted al inicio, tengo 24 años. Yo soy psicóloga eh, profesional. Eh, me gusta trabajar todo lo que. Ah, bueno, primero eh, les estaba comentando que me gusta la parte musical. Entonces, en este momento, eh, hace. a finales del año pasado, inicié un proyecto. Me gusta trabajar mucho con la población infantil, entonces uní estas dos áreas que me encanta, que es la psicología y la música. Eh, soy una de las que creo, eh, como, usted lo, como una de muchas publicaciones lo dice, es mil veces eh, preferible ser una persona eh, independiente a depender de, de alguien. Entonces me lancé, me lancé y dije, bueno, voy eh, a iniciar este proyecto con lo que más me gusta. Entonces, eh, eso, no sé qué más, qué más les puedo contar. Eh, vivo Cuéntame. por Basis,
0: Puta, Colombia. Perdón, cuéntanos un poco de encantar. ¿En qué consiste encantar? ¿Cómo mezclaste la música y la psicología? Tengo mucha curiosidad. Bueno,
1: este proyecto, es, la, es el, el objetivo de este proyecto es, es favorecer el desarrollo cognitivo, socioafectivo y físico a través de la lúdica musical Uniendo la psicología con la música. En otras palabras, se trabaja de forma integral el niño con juegos lúdicos, perdón, con la parte lúdica musical que es educativa, trabajar todos sus procesos cognitivos, el lenguaje. Hoy en día están los niños desde chiquitos, desde temprana edad, eh, están sufriendo mucho de baja autoestima, de depresión, y más por esta pandemia que a la mayoría de niños, por no decir todos, sí, todos nos encerra, los encerraron y entonces ellos entraron en un estrés porque los niños están diseñados y estamos diseñados los seres humanos a descubrir cosas nuevas, entonces para encerrarlos en cuatro paredes dentro, en una pantalla, pues eso en todos los niños generó un estrés, entonces esta, este proyecto hace que nosotros podamos trabajar no solamente la parte cognitiva, eh, la, los procesos cognitivos, sino todo lo que tiene que ver con la prevención de la depresión. La wow. parte de su eh, estima, el lenguaje y de, de las etapas, perdón, los rangos de edad es de 4 a 10 años. Esas son wow. las edades que estoy trabajando.
0: ¿Esto es lo que haces tú? ¿Es un concepto tuyo?
1: Sí, usando, no, usam, no usamos los, los los instrumentos como herramientas para trabajar la parte
0: psicológica. Wow, wow. Y, y cuéntame algo, ¿esto es una empresa, es una asociación sin fines de lucro? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es este, este proyecto?
1: Bueno, en este momento inició como un proyecto... La idea es que se vaya convirtiendo, pues, en una gran institución. Hasta ahorita va como un proyecto. Gracias a Dios las cosas han ido funcionando con excelencia y de ahí, pues, vamos avanzando. Pero esto inicia, ahorita está como un proyecto. Que, pues, mi, mi objetivo es que se convierta como en una empresa, ya algo establecido.
0: Wow, wow, Pues, de verdad, que, que, que felicidades. Tengo, tengo muchísimas ganas de... De que, de que por ahí mis, mis hijos participen contigo. Tengo dos hijos que están por cumplir cuatro años. Este, tengo, tengo muchísimas ganas de conocer más. ¡Qué, qué padre! Y cuéntanos, cuéntanos, Lupe, ¿cuáles son los retos que te enfrentas con este proyecto? Estás, estás juntando dos de tus pasiones, pero además se ve que las estás juntando con una intención de servir a los demás. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Tienes, lo, tiene, tienes los mejores elementos en la mesa. Tienes lo que amas, lo mezclaste de una forma increíble, y esto sabes que puede contribuir a la vida de los demás. ¿Qué te falta? ¿Qué sigue? Pues,
1: mi, o sea, a ver, eh, no entendí la pregunta. Qué pena. Es como, ¿cuáles son mis objetivos?
0: ¿Y, y cuáles, son tu, cuáles son tus retos? ¿Cuáles son los obstáculos que tienes que vencer?
1: ¿A nivel que
0: personal
1: o de empresa?
0: Pues a nivel de, de, de este proyecto de Encantar.
1: Bueno, una de las cosas eh, que de un inicio fue, es, es uno de los obstáculos que lo veo como obstáculo es el miedo, ¿no? No todas las personas se lanzan porque está como el pensamiento de que será que sí me va a funcionar y será que no. Y aún, actualmente ya aunque se si ha visto que gracias a Dios han funcionado las cosas, aún sigue ese tipo de pensamientos y yo lo veo como un gran obstáculo. Un gran obstáculo, pero a la vez eh, llega otro pensamiento en la cabeza, está como el, 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 algo negativo y está el positivo, donde dice, no, bueno, eh, Lupe, tú tienes algo único que te dio Dios, eh, puede llevar eh, otras son las competencias porque a través de este proyecto pues se, se alumbró el bombillito de muchas personas y también trataron de sacar eh, estilos de este proyecto acá en el mismo lugar donde estoy, entonces eh, los veo como, bueno primero más es como el miedo, pero pues ya lo he estado superando, yo creo que ese es el obstáculo más grande que puede tener una persona
0: Mira, si me permites Lupe, acabas de decir desde mi perspectiva el veneno y el antídoto. Cuando uno cuando uno siente miedo, siente miedo porque, porque piensa que si las cosas no funcionan, va a perder algo. Los seres humanos, eh, lo que, lo, a lo que más miedo le tenemos es a perder algo que ya tenemos. A perder nuestra reputación, a perder nuestro dinero, a perder el cariño de los demás. De ahí viene el miedo. Pero inmediatamente después me dices, pero después pienso que yo tengo un don que yo tengo un don o que yo tengo cier ciertos ciertas, eh, atributos o ciertas características que me permiten llevar a cabo este proyecto que muchas otras personas no pueden. Y entonces sé que si pongo este don al servicio de los demás, puedo tocar sus vidas. En ese momento, ¿sabes qué le pasa al miedo? Desaparece, porque te das cuenta que no lo estás haciendo por ti. Y te das Así. cuenta que que aquellas personas que se podrían ver impactadas por tu proyecto, aquellos niños que podrían ver su autoestima transformada de una forma lúdica, como nos estás platicando, eh, le, se privarían de tener acceso a él si tú caes en las en, 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 en las redes del miedo. Qué padre que lo identifiques. Así es. Muy bien. Eh, lo debo decir, qué bacano que lo identifiques. Este Lupe, cu cuéntame por favor, qué preguntas te gustaría responder el día de hoy. Bueno, yo tengo cinco preguntas. Venga.
1: Bueno, la primera sería, Carlos, ¿cómo hacer para que una empresa crezca no solamente a nivel local, sino que pueda impactar a nivel
0: nacional? Ok. Mira, creo que vivimos en un momento en el cual nunca había sido tan fácil difundir tu mensaje de forma masiva. Nunca, nunca había sido tan fácil. Hoy, hoy, eh, N número de personas van a escuchar esta entrevista. N número de personas van a escuchar el podcast que se realizará a partir de esta entrevista. Nunca había sido tan fácil tocar la vida de más personas. Así que eh, lo primero que te digo es, para que tu negocio trascienda de forma nacional o incluso internacional, pues lo que tienes que hacer es difundirlo. Apenas escribía en un momento de inspiración el día de ayer escribía una frase que decía, eh, seguramente has escuchado el concepto que dice, eh, que eres la última Coca-Cola del desierto. ¿Lo has escuchado? Uh -huh, sí. De nada sirve que seas la última Coca-Cola del desierto si los caminantes del desierto no saben que existes. Entonces, lo que te quiero decir es, para hacer esto un proyecto nacional o un proyecto internacional, lo más importante es que lo difundas, que hagas que cientos, miles o cientos de miles de personas conozcan, no nada más conozcan eh, a Lupita, a Lupe, no nada más que conozcan eh, a, eh, a, a Encantar, a, a tu proyecto, sino que conozcan eh, la forma en la que sirves, que, que conozcan la forma en la que sirves y de qué forma van a saber cómo los sirves, de qué forma vas a transmitir eh, cómo puedes servir a las personas, a través de decirles, hola, yo soy Lupe y tengo un proyecto que se llama Encantar, ¿O a través de servirlos? ¿A través de servirlos concretamente? ¿Qué, qué tipo, de, qué tipo de, for de, ¿De qué maneras podrías tú, sin que nadie te compre nada, contribuir a su vida a través de este proyecto que has desarrollado? ¿Me explico? ¿Qué tipo de cosas podrías tú poner de forma digital en internet, en las redes sociales, que puedan estar sirviendo a unos niños que viven en el otro extremo de Colombia?
1: Pues... Bueno, ahí sí me la puso
0: a pensar. Déjame ponerte algunos ejemplos. A ver, lo primero que te diría es, la mejor forma de demostrar que puedes servir a los demás es sirviéndolos. No, no, diciendo, que, no diciendo lo que puedes hacer, sino sirviéndolos. ¿Qué pasaría si tú eh, hicieras un tutorial en YouTube acerca de cómo hacer una canción que estimule lúdicamente la, eh, la, la autoestima de tus hijos? ¿Podría servir a niños en cualquier parte del mundo donde hablen español? Ah, ok, claro, claro, sí. Lo podrías hacer de inmediato sin que ellos se acerquen a ti, sin que te paguen, sin que, sin que te hayan conocido en el pasado. De esta forma ya los estás sirviendo, ya estás contribuyendo a sus vidas. Y esto, además de darte trascendencia y de ayudarte a cumplir tu propósito con el proyecto, te da difusión. Ya hace que esas personas se interesen y quieran saber más, quieran otro pedacito más de Lupe. ¿Me explico? Claro que sí, excelente. Ese es el primer paso, ese es el primer paso y para mí el más importante. Una organización de cualquier tipo, empresa, organización sin fines de lucro, que no logra difundirse, es una organización que no logra trascender, o que logra trascender en 5, 10 o 15 personas. Que está bien, es, es, es válido, pero si tú lo que buscas es tocar la vida de más personas y con eso contribuir a tu satisfacción personal, con eso contribuir a tu calidad de vida, necesitas difundir lo que haces. Necesitas que muchas personas lo sepan, incluso sin pagarte.
1: Dar sin recibir nada a cambio.
0: Al final, mira, ese es, es, es un concepto bien interesante. Eh, creemos que cuando damos no recibimos nada a cambio. Y cuando decimos esa frase nos sentimos como la madre Teresa de Calcuta. Pero déjame sí. decirte que, como dice Eric Fromm, eh, este, este psicólogo bueno, tú lo debes de conocer mucho mejor que yo este no existe interacción entre dos seres humanos que no toque la vida de los dos obviamente lo parafraseé, pero más o menos así es su frase no existe interacción entre dos seres humanos que no, tengo, que no tenga impacto en la vida de los dos, vamos a poner un ejemplo yo hoy estoy conversando contigo eh yo no estoy cobrando por esta, por esta conversación que estamos teniendo. Entonces, aparentemente yo estoy dando sin recibir nada a cambio. Pero en el momento que estoy conversando contigo, yo estoy obteniendo varias recompensas. Uno, estoy obteniendo práctica de, mi, de mis ideas. Dos, estoy obteniendo un desarrollo de nuevas ideas porque tú me estás retando y me estás haciendo aprender cosas o cuestionarme cosas que quizás no me habría cuestionado previamente. Tres, estoy recibiendo, por otro lado, quizás eh, alguien que escuche este podcast se va a interesar en conocerme, en, en, en escuchar de mis servicios, en escuchar de lo que ofrezco. Así que no existe servicio a alguien más que no tenga una recompensa. No existe ningún tipo de servicio que no tenga una recompensa. Oye, eh, una madre que sufre toda la noche por, cu por cuidar a su hijo que está enfermo no tiene recompensa, claro que la tiene, el, el, el simple hecho de su sentimiento de certidumbre porque, porque cuida a su hijo, el simple hecho de su sentimiento de, de eh, conexión con su hijo porque está cerca de él, eso, eso en sí es una recompensa. Entonces, desde mi punto de vista, no hay nada que tú puedas hacer para contribuir a la vida de los demás que no te dé una recompensa. Así es, muy cierto. Bien, vamos con la pregunta
1: dos. Listo. La dos es, ¿qué hacer para que la marca que se vende eh, sea más convincente o más acogedora hacia el cliente?
0: Muy bien. Gran pregunta. Eh, tres claves que las digo y las repito muchísimas veces. Clave número uno, crea una identidad para la marca. Decide, decide qué personalidad quieres que tu marca tenga. Quieres que tu marca sea... ¿La marca que habla acerca de que todo, todo en el mundo es bonito y que, que, que le habla al corazón de las personas? Perfecto, elige esa. ¿Quieres que tu marca sea eh, la marca rebelde de las terapias y que tú digas, yo voy a yo vengo aquí a romper con el modelo tradicional de terapia a niños a través de una estimulación lúdico-musical? Perfecto, elígela Lo que tienes que hacer es elegir cuál es la personalidad de tu marca. Paso número uno. Paso número dos comprende la emoción del cliente al que sirves, empatía, comprende la emoción del cliente al que quieres servir. ¿Qué está pensando la madre de familia cuando tiene un hijo falto de autoestima? Quizás ni siquiera sabe que su hijo no tiene autoestima porque es muy difícil interpretarlo y por otro lado es muy difícil reconocerlo porque eso implica quizás que nosotros como padres no lo hemos hecho perfecto. Entonces, ¿qué necesita ella? Bueno, quizás lo que necesita es sentirse segura de que de que no se equivocó, sentir, sentir que esto le puede pasar a cualquiera. Quizás necesita sentir certidumbre de que cualquier cualquier eh, empresa o persona que me quiera ayudar tiene, tiene un modelo probado. Nadie quiere meter a su hijo en un tratamiento experimental, a menos de que no tenga de otra. Todos queremos meter a nuestros hijos en cosas que sabemos que funcionan. Entonces, el segundo paso es empatiza con esas madres a las que quiere servir. Empatiza y entiende qué emociones pasan por su cabeza. Quizás ellas, antes de interactuar contigo, están sintiendo culpabilidad, están sintiendo miedo, este, quizás están sintiendo incertidumbre. Bueno, ¿qué necesitan sentir? Necesitan, necesitan sentirse quizás parte de una comunidad, sentir que no son las únicas, sentir que esto le pasa a cualquiera. Quizás necesitan sentir que aquello que tú les puedes ofrecer es algo probado y seguro. Quizás necesitan sentir que Lupe tiene todas las credenciales para ofrecerlo. Necesitan se sentir control. Entonces, ese es el, el, el segundo elemento. Entiende qué necesitan sentir. ¿De acuerdo? Y el tercer y último elemento es, sirve a esa emoción de forma consistente, de forma coherente. Es decir, si tú me dices que vas a ayudarlas a sentir, eh, a sentir seguridad, a sentirse, a sentirse parte de una comunidad, a sentir, que, a sentir que no son las únicas que lo están viviendo, bueno... Transmite eso todos los días a través de todos los canales posibles. Transmite esto a través de tus redes sociales. Transmite esto cuando hables por teléfono con una de ellas. Transmite esto a través de tu página de internet. Transmite esto cuando estés eh, dando un tratamiento lúdico, musical a un niño. este Transmítelo en todos los elementos que tú eres, esa identidad de marca que acabas de decir, y que satisfaces esa emoción de la persona. Eh, no sé si soy claro, Lupe. Sí, muy claro. es Muy el, bueno eh, esas son las tres claves para que un cliente se sienta en confianza con una marca. Que yo como cliente, primero que nada, sepa quién es esta marca y sepa que la marca no me va a traicionar. Que lo que me dijo hoy que es, la personalidad que me dijo hoy que tiene, también la tendrá mañana. Que siempre la voy a percibir con esa personalidad. Segundo, que yo sienta que, que comprende mis emociones, que comprende lo que estoy, lo que estoy sintiendo. Eh, hay un autor que se llama Evan Pagan que dice que eh, nosotros como empresas debemos de demostrarle al cliente que lo entendemos mejor de lo que él se entiende a sí mismo. En ese momento ya ganaste. En el momento que tú le digas a la madre de familia, entiendo que te sientes preocupada, entiendo que te sientes angustiada, entiendo que tienes miedo de que tu hijo crezca y no se convierta en un hombre de bien, te entiendo totalmente. Y por eso tengo esta solución que está aprobada tal, 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 tal y tal. De esa forma le vas, le vas a hacer sentir lo que ella quiere, que ella ni siquiera sabía que lo necesitaba. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Espero, espero que esto te, te aporte valor. Venga, vamos con la tres. Listo. La tercera pregunta
1: es, ¿qué hacer cuando la empresa empieza a crecer desbordadamente ¿Qué tengo que cuidar? ¿Qué debo hacer? ¿O qué no debo
0: hacer? Ok. Primero, debes de celebrarlo. Porque son pocas empresas las que crecen desbordadamente. Pero, pero me parece extraordinaria, extraordinaria la pregunta. Eh, creo que lo más importante es que eh, la venta que importa a un cliente no es la primera, sino la segunda. La primera venta a un cliente puede ser, puede ser, puede ser suerte, puede ser obra de, de, del Espíritu Santo, cayó cayó del cielo la venta o cayó por casualidad, o lograste convencer a la persona y lograste, lograste hacerle sentir algo para que te compre. Pero la que importa no es la primera, la que importa es la segunda. La segunda venta es cuando de verdad le demuestras al cliente que cumples tus promesas. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Si en la primera venta no me cumpliste, no existirá una segunda. Ahora, cuando tu empresa empieza a crecer desbordadamente como me platicas, empiezan a crecer los riesgos para que no cumplas tu promesa de la primera venta. Y entonces, lo que le ocurre a la mayoría de los empresarios pequeños es que hacen esto. La empresa va muy bien, va muy bien, crece, pero entonces cuando empieza a crecer, empiezan a faltar en sus promesas, empiezan a incumplir lo que ofrecen, e inmediatamente vuelven a decaer. Y entonces otra vez, vamos, 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 vamos empiezan a incumplir en sus promesas y vuelven a decaer. Te lo digo porque yo incurrí en ese, en ese eh, error, Muchísimas veces, muchísimas veces. Este, Yo llegué a tener, a tener una empresa que supervisaba 2,000 puntos de venta de tiendas a nivel internacional en 10 países y justamente me pasó esto. Yo estaba celebrando el crecimiento y de repente no no, no, no me aseguré de cumplir mis promesas e inmediatamente pasé de 2,000 a 400. Reduje el tamaño de mi empresa drásticamente porque no logré cumplir las promesas que tenía. ¿Qué te, qué, qué te recomiendo? En ese sentido, eh, me parece que es muy importante que te asegures de que tu mente, tu, tu, tu energía está dedicada en aquello para lo que tú eres extraordinaria y que si hay algún área de la empresa que, que, que requiere atención, que no eres la mejor para atenderla, pues traigas a alguien más para que atienda esa parte uno de los grandes errores de los empresarios es que nos dejamos llevar por nuestro ego y queremos ser nosotros los que sabemos de todo y queremos ser nosotros los pulpos que resolvemos todos los problemas y esa es una de las causas más comunes por las cuales los pequeños empresarios les pasa esto el, el crecimiento empieza a desbordarse pero no se, no, se, no, no, no atraen talento que complemente sus debilidades hay que reconocerlo así como dijiste que tienes varios dones y varias fortalezas también tienes varias debilidades y si no subsidias esas debilidades con alguien más que complemente lo que tú no sabes hacer o aquello que no son tus dones, entonces seguramente te va a ocurrir esto que acabamos de platicar. ¿Me explico?
1: Sí. Excelentes. Estoy impactada. Excelentes consejos. Muchísimas gracias.
0: No, al contrario, al contrario. Es un placer.
1: Cuando, cuando dijiste, Carlos, en esta tercera pregunta al inicio... Que si el cliente iba a su primera muestra y no volvía a la segunda, pues es ahí pues uno también tiene que preguntarse qué pasó. Y si eso sigue sucediendo, algo está pasando. Y eso mismo pasa, por ejemplo, en mi caso, cuando aparte del proyecto yo atiendo a pacientes eh, de forma particular y eso es algo que se puede identificar. Si el paciente viene una vez y no volvió a la segunda, ahí es donde se uno debe preguntarse, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No le gustó los servicios? Eh, ¿No recibió la atención o lo que él esperaba? Y, y lo relaciono con lo que dijiste a esta parte también profesional de la psicología, porque así mismo pasa con los pacientes. Claro. Entonces, es, es muy claro, claro, eso es... Y ahora, pues, con este proyecto Encantar, sí me, me dejó pensando el texto.
0: Algo bien interesante es que lo que tú estás ofreciendo es algo en lo cual, por definición, tu cliente es neófito. Es decir, tu cliente no sabe de psicología, por eso fue contigo. Tu cliente no sabe, no es experto en cómo tratar la autoestima de su hijo, por eso fue contigo. Entonces, quizás tú le puedes estar dando la solución que necesita, quizás tú le estás dando la, el, 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 el remedio que necesita para resolver su problema, pero si él no siente que está recibiendo lo que necesita, entonces no regresará. Independientemente de, que, independientemente de que lo que le estés dando sea exactamente lo que necesita. Es como si alguien va con un médico y el médico está dando el tratamiento preciso para resolver un problema porque él es el experto en el tema. Pero si el médico no le hace sentir a su paciente que está en el camino correcto, si no, lo hace, si no le hace sentir que está resolviendo su problema, pues entonces el paciente se va a ir, independientemente de que el paciente no sabe del tema y de que el médico estaba haciendo un buen trabajo. Entonces, además de hacer eso que haces, tienes que hacer sentir que lo que haces le da el resultado al cliente que él espera. No sé si me explico. A ver, a, tienes que hacerle sentir que va por el camino correcto, porque además aquello que tú ofreces no se resuelve en un día. No llega el niño, canta una canción y ya se resolvió su autoestima. Me imagino que es un proceso. Entonces, eh, me parece que la transparencia en, en, el, en la experiencia de tu paciente y de tu cliente, de, de saber que, qué es lo que debería de estar pasando, cuáles son los procesos, cuáles son las fases, este, por qué lo haces como lo haces, le va a dar seguridad de que está en el camino correcto y que pueda decir, ok, me entrego a las manos de Lupe, Lupe sabe lo que pasa, Lupe sabe cuáles son los siguientes pasos y entonces me entrego a ella sin cuestionarla.
1: Así es totalmente cierto venga, vamos con la cuatro listo, la cuarta la cuarta bueno, y en, es, en la cuarta pregunta es, ¿qué hacer cuando los clientes empiezan ya a emigrar y cómo hacer para volverlos a traer?
0: ok me parece que, a ver, cuando, cuando el cliente empieza a emigrar es justo por lo, por lo que acabamos de mencionar, cuando el cliente empieza a emigrar es porque no siente que está satisfaciendo sus necesidades eh, primero te voy a decir qué es lo que no hay que hacer. No hay que culpar a los clientes. Eh, de nuevo, los empresarios y los emprendedores cuando sentimos que nuestro ego se ve amenazado decimos se fueron pero no es mi culpa. Se fueron porque ellos no entienden. Porque ellos, ellos, ellos no tienen los valores adecuados. Este, ellos, ellos no saben tener paciencia. Entonces, en ese momento cerraste las puertas a, a comprender eh, la razón por la que tu cliente por la que tu cliente se fue. Entonces, lo primero es no los culpes a ellos. Eh, cuando, cuando un cliente eh, es apático ante tu negocio, lo que está implicando es una falta de empatía de tu parte. La apatía del otro es siempre compréndela como tu falta de empatía y no juzgando al cliente como que las cosas son su culpa o como que el cliente carece de conocimiento o carece de valores o carece de lo que fuere. Seguramente sí existe un grupo reducido de clientes que, que, que nadie queremos tener. Existe, hay, existen clientes que no saben valorar los servicios que se les prestan, existen clientes que son conflictivos por naturaleza, exist, existen clientes que son aprovechados, pero la mayoría de los clientes no son así. Entonces, el primer paso en este proceso es con humildad reconocer que si el cliente está emigrando, la causa soy yo. La causa es que hay algo en mi proceso, hay algo en la forma en la que lo estoy sirviendo, que no está siendo empático, que no está siendo empática con él. Eso es lo primero que tengo que, 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 que comprender. Eh, y después, después de, de quitarte este bloqueo mental y de culpar al otro, entonces lo que sigue es, con toda humildad, empezar, empezar a enumerar cada uno de los pasos del proceso del cliente contigo. Entender, a ver, ¿cómo empieza su relación con Lupe? ¿Cuál es cuál es su primera interacción? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? este, ¿Qué pasa cuando sale de una sesión, ya sea privada o una sesión de, de, de este proyecto de Encantar? Y en cada uno de estos elementos, trata de entender cuál es la emoción que tu cliente venía buscando. ¿Qué emoción venía buscando después de la primera sesión? ¿Qué emoción venía buscando después de la segunda? ¿Qué emoción venía buscando después de que llegó por primera vez? Y, y cuestionate si le estás ayudando a sentir esa emoción. Siempre, tú lo sabes mucho mejor que yo como psicóloga, los seres humanos somos emocionales y lo que mueve nuestras decisiones son las emociones, no la razón. Así que ese cliente que se fue, ese cliente que emigró, se fue porque en, en algún paso del proceso no le hicimos sentir lo que necesitaba. Siempre que nosotros nos enfoquemos en comprender las emociones del cliente, en, entonces vamos a poder adaptar la forma en la que lo servimos para satisfacer su, su, su expectativa emocional y eso lo va a convertir en un fan de nuestra marca. Porque siempre que alguien nos hace sentir lo que queremos, nos hacemos adictos a él. Puede ser en un entorno, puede ser en un entorno positivo o en un entorno negativo. Entiendo, sí, sí, sí. Muy bien, y finalmente vayamos con la pregunta número 5 bueno, la
1: pregunta número cinco no es referente a empresas sino es algo que me llama, como le decía al principio, Carlos, soy una de las que sigo eh, tu página y me ponen a reflexionar muchas de las cosas eh, que publicas. Entonces, sí, esta pregunta es la siguiente. Una de las frases que te caracteriza es ¿servir a los demás o en qué te puedo servir? ¿Cierto? ¿Qué Cierto. te a motivarte a, a hacer o a pensar en el servir a los demás? ¿Cuál es
0: tu enfoque? Mira, la realidad es que el concepto de estoy para servirte eh, es un concepto que siempre, durante durante de, desde el inicio de mi vida profesional, este, desde que tenía 15 años y de repente iba a trabajar al, 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 al negocio de mi padre, eh, siempre cuando alguien me decía, estoy para servirte, o, o alguien decía, soy tu servidor, es algo que siempre, me, me, como que me sonaba unas campanitas en la cabeza, pero nunca, nunca le di importancia. La realidad, déjame compartirte que el concepto, el concepto estoy para servirte, me llegó a mí mientras corría un maratón en Orlando, Florida, en Estados Unidos, al kilómetro 10, me llegó la frase a mi mente que decía, estoy para servirte. Y en ese momento decidí que esa frase se convertiría en algo importante para mí. Decidí que sería el título de mi libro que por aquí tengo, decidí que sería el título del movimiento que busco que busco promover. Eh, ¿Qué significa para mí? Para mí, creo que, creo que vivimos en un mundo en el cual estamos acostumbrados a aceptar eh, y a permitir el abuso a otras personas. Es permitido que hagas un truco para venderle a alguien más algo que no necesita. Es más, no solo es permitido es aplaudido. Es aplaudido el vendedor que engaña a su cliente para que le compre. Eh, y durante muchos años yo busqué aprender todas esas técnicas. Busqué aprender todos esos trucos para venderle a alguien más. Y cada vez que los aplicaba, sentía una culpabilidad enorme. Aplicaba los trucos. Además, soy una persona que le gusta mucho leer y le gusta mucho aplicar lo que lee. Eh, y entonces, si yo leía que había que vestirse de blanco con traje negro y con una corbata roja para ir a venderle a un cliente porque eso demostraba seguridad, bla, 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 bla. Yo aplicaba todo al pie de la letra. Pero aplicaba todo esto, tengo que reconocer, desde un punto de vista egoísta. Lo aplicaba desde un punto de vista de yo voy a hacer esto para beneficiarme. Y estaba yo pensando en mi ingreso o en, la, o en el reconocimiento que yo recibiría por lograr esa venta. Y creo, creo, Lupe, que eso generó dentro de mí... Eh, pues Primero que nada, una culpabilidad enorme, porque, porque sentí que eso no, que esa no era la razón por la que vine al mundo, eh, y me, me hacía sentir muy incómodo, este hasta que encontré que no están peleadas las dos cosas, que servir a alguien más te sirve a ti, inevitablemente. Repito, servir a alguien más te sirve a ti. Nunca puedes nunca puedes contribuir a la vida de alguien más y no verte recompensado. Y no lo estoy diciendo desde un punto de vista romántico, ni kármico, ni mucho menos. Cada vez que servimos a alguien más, siempre, siempre nos vemos recompensados en el momento y después. El problema es que no siempre obtenemos la recompensa que queremos cuando la esperábamos. No siempre por, 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 por servir a alguien más, inmediatamente esa persona nos da lo que nosotros queríamos, una venta, un abrazo, un apapacho. A veces, a veces servimos y la otra persona tarda tiempo en procesarlo, tarda tiempo en, en, en percibir el valor del, del, del servicio que les dimos. Eh, sin embargo, eh, cuando, cuando aprendemos a servir, aprendemos a soltar, aprendemos a rendirnos ante eh, una fuerza superior, como quiera que la, que la llamemos, suerte, Dios, universo, naturaleza, eh, y decimos, yo voy a hacer lo correcto, yo voy a contribuir a la vida del otro, porque sé que en, es, en, el, en el servicio mismo está mi satisfacción, pero además sé que cada servicio que yo dé tendrá una recompensa para mí. Y de repente, este concepto de servir se ha convertido pues eh, en parte de mi filosofía de vida, más allá de hablar de él, más allá de ponerme una playera, que habla acerca de servir, como esta que dice que sirvo, luego existo. Más allá de todo esto, eh, servir, servir me parece que es el servir siempre es el camino. Así como decía Mahatma Gandhi, que no hay caminos para la paz, sino la paz es el camino. Estoy convencido que servir es el camino. ¿El camino para qué? Cada quien dirá, servir es el camino para qué. Eh, crezcas, para que crezcas y te sientas y te sientas realizado. Servir es el camino para que aprendas. Servir es el camino para que eh, te enriquezcas, para que obtengas recompensas. Servir siempre es el camino. Siempre que estés en duda, sirve. Si estás en un conflicto con tu pareja y estás en duda, sírvelo. Si estás, si, si, si tienes una duda eh, con, con algún cliente y no sabes cómo, cómo resolverlo, dedícate a servirlo. Servir siempre es el camino. Eh, entonces, de cierta forma, este, este concepto que llegó a mí que verdaderamente creo que llegó a mí, no, no, no considero que yo sea eh, un profeta ni mucho menos, pero sí creo que por alguna razón, alguna fuerza superior quiso que yo, que yo me encontrara con él, eh, pues bueno, eh, se ha convertido en parte de mí y creo que, como, como decías tú al inicio, creo que es mi responsabilidad por el don que, que Dios me ha dado de contribuir a la vida de los demás, eh, específicamente a través de este camino.
1: Una de las... De las... Esta, bueno, una no, esta frase que te caracteriza de en qué te puedo servir es lo que me llamó, me llamó mucho la atención de Carlos Agami, de hecho, eso me llevó a, ser, a, a seguir y a estar pendiente de cada publicación que haces, Carlos, porque soy una de las que pienso que el servir a los demás, el dar a los demás, siempre se va a tener una recompensa, muchas veces... En muchas ocasiones, como tú lo decías ahora hace ratico, no vamos a mirar, eh, no se va a esperar la respuesta, pero todo lo que se siembra se cosecha y en algún momento de la vida nos vamos a enterar que lo que dijiste, que lo que hablamos, que lo que dijimos, lo que, lo que actuamos dio fruto, dio respuesta y eso es lo que trae satisfacción.
0: Lo único que tenemos eh. que hacer es confiar, eh. Tenemos, tenemos que dejar la ilusión de control que nos dice que si yo pongo cinco, una, una moneda en una máquina de refresco y aprieto el botón, me sale el refresco. Eh, ahí tenemos ahí tenemos control de la situación. Pero en el mundo en el que vivimos verdaderamente no tenemos control de la situación. Y eso no implica que por ello no debamos de servir. Yo sé que hoy mi conversación contigo, bueno, o busco que hoy mi conversación contigo pueda contribuir a ti a tu vida, eh, y no sé cuál será mi recompensa y no la estoy esperando. Sé que habrá una y sé que habrán varias. Eh, de hecho, ya hay algunas que he percibido. Las preguntas que me, ha, que me has hecho han sido, han sido reflexiones interesantes para mí, pero sé que sé que en algún momento llegará. Lo único que nos hace falta es decir, sirvo y después me rindo ante el resultado y confío en que, en que la recompensa o el resultado que vendrá es el que era el correcto para mí. Y no me aferro a una ilusión de control de que yo sé lo que meto y estoy seguro de lo que saco. No sé si me explico. Sí. Muy bien. Lupe, déjame preguntarte, ¿cómo podemos eh, encontrarte en redes sociales? ¿Cómo podemos encontrar tu proyecto de Encantar? Bueno,
1: Encantar está en Instagram, está como Encantar, Raya al Piso, LB. y eh, ya a mí, Lupe Valenzuela, Raya el piso igualmente. En Facebook también encantar. En, en Facebook sí es encantar. Perdón, en Facebook es lo mismo. Encantar, raya el piso, LB y mi perfil Lupe Valenzuela.
0: Padrísimo, ¿Qué padrísimo. Hago, sí,
1: Carlos, sí. Eh, a comentarte que hace como tres meses lancé uno de mis proyectos. Como le decía, eh, amo cantar y hace muy poco escribí una canción dada por Dios, escrita para Dios y que ha sido y fue de gran bendición para mi vida y yo sé que estoy totalmente segura que será y seguirá siendo de gran bendición para las personas que lo escuchen. Entonces también aprovecho y, y te invito a que la puedas ver, se llama Lupe eh, perdón, contigo eh, Lupe Valenzuela, Esa sí está en YouTube.
0: Increíble, increíble. Pues Lupe, eh, cuenta con ello, cuenta con que, con que la voy a escuchar, cuenta con que te estaremos siguiendo y estaremos Estaremos conociendo de tu camino, eh, estaremos conociendo de, de cómo, cómo estás poniendo tus dones al servicio de los demás, cómo quieres contribuir a la vida de niños que después serán adultos y padres y serán los que, formen, eh, los que formen la nueva sociedad. Así que de verdad, de verdad que gracias por compartir con nosotros tu experiencia, gracias por compartir con nosotros tu historia y estaremos siguiendo el futuro y los retos de encantar. Cuenta conmigo si en cualquier momento... Eh, tienes alguna, algún cuestionamiento que quieras resolver o algo, o, o algo que quieras compartir, cuenta conmigo para que lo platiquemos y para que pues logremos cada vez más contribuir a la vida de otras personas a través de servir a los demás. Muchísimas sí. gracias Lupe, ha sido un placer y bueno, un gran saludo hasta Colombia.
1: Muchísimas gracias Carlos, igualmente. Cuando guste venir a Colombia y especialmente a Puerto Asís, Putumayo, por acá lo estaré esperando, con los brazos abiertos a usted y para su familia también. Muchas gracias por esta oportunidad y gracias por cada palabra, por cada consejo. Lo tomo y lo recibo en mi corazón y créame que lo voy a poner en práctica.
0: Muchísimas, Muchísimas. gracias.
1: Gracias no por ese mucho. privilegio.
0: Me, me alegro mucho. gracias por ese privilegio. Muchísimas gracias bueno. a todos por participar en este episodio de Uno a Uno. No olviden seguir a encantar LB eh, para conocer un poco más de Lupe Valenzuela y de este proyecto tan increíble para contribuir a, a la autoestima de los niños. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Chao,
1: bendiciones. Gracias.